0: And the Oscar goes to...
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem neuen Segment, neuem Format Back to the Oscars. Äh, haben wir gerade in einer Brainstorming-Session festgestellt, <lacht> dass das der Name sein Verrat wird. Berat es doch nicht gleich. <lacht> doch, natürlich. Das haben wir sehr professionell hört, sind Johannes und Ted hier mit mir. im Aufnahmestudio Studio. Und wir werden eine kleine Zeitreise machen. Wir steigen in unseren DeLorean, reisen zurück durch die Zeit und werden schon verliehene Oscars uns nochmal anschauen und äh, nochmal bewerten und schauen, ob die recht hatten oder ob wir finden, dass wir anders den Film hätte gewinnen sollen. Und ob, ob wir einfach schlauer ja. sind als ja. die mit, äh, genau. Academy. Wir ja, maßen Academy. uns gerade an, einfach schlauer zu sein als die Academy. Das hat ja alles gut gesagt. Das ja. ist fast gut zu uns, sowas zu machen. Ja, ja. Ähm, das ist, was wir tun. Eigentlich hatten wir überhaupt keine Ego-Komplex. <lacht> <lacht> Null. <lacht> Ganz bescheiden sind wir. Ja, ja, ja. Ich habe es ja schon mal angekündigt. Ich, glaub, ich wollte äh, ein Format haben, wo man hauptsächlich bessere Filme reviewt und das war, was mir eingefallen ist und ich hoffe, das erfüllt sich. Mhm. Ein Jahr Oscar-Verleihung sind ein ähm, paar Episoden, je nachdem, wie viele Filme es sind. Wir besprechen ausschließlich die Best-Picture-Gewinner, nicht jeden kleinen äh, Nominierten für Best Short Documentary. Das schauen wir uns nicht genau an, sondern wirklich aber, nur die... aber, aber. Nein, ich weiß, dass du diese Segmente magst, Johannes, aber <lacht> wir besprechen nur die Best-Picture-Nominierten. In der Regel sind die ja auch relativ stark in den anderen Kategorien vertreten. Es wird immer zufällig ausgewürfelt, welches Jahr. Ich werde vor dem Anfang ähm, der Reihe werde ich immer das Video, in dem ich es auswürfel, hochladen, dass ihr auch sehen könnt, dass es wirklich zufällig ausgewürfelt wurde. Und das erste Jahr der Oscars, das wir besprechen, ist das Jahr 1928, 1929 ist ja immer eigentlich zwei Jahre. Und das sind die zweiten Academy Awards. Die Würfel haben Fuck. gesprochen. Ja, sehr. sehr gut. Das heißt, wir haben sehr alte Filme angeschaut. Ich würde mal gleich anfangen mit ein bisschen was erstmal über die Second Academy Awards generell erzählen, aber ganz kurz und dann werden wir über die einzelnen Filme reden. Die Second Academy Awards wurden nur in sieben Kategorien verliehen und ist bisher das einzige Jahr, in dem kein einziger Film mehr als einen, einen Oscar gewonnen hat. What? Also jeder aus ja jede Kategorie ist an unterschiedlichen Filmen gegangen. Ah, cool, cool. Das ist ganz cool, wenn man sich so anschaut, <lacht> ähm, auf Wikipedia oder so. Äh, most äh, Movie with most wins, all of them. <lacht> geil. <lacht> ja, es ist die erste Oscarverleihung, die im Radio übertragen wurde. Also wir sind hier echt noch ganz früh Ach, unterwegs. Stimmt, das ist ja, noch ja vor ist, im Fernsehen. Ja. Es war auch die erste Oscarverleihung, verleihung wo bei denen die Gewinner nicht im Vornherein bekannt waren. Also die erst, allerersten Academy Awards, da wurde, wurden vorher wie bei den deutschen Filmpreisen und so weiter, Einladungen verschickt, die, ah, Leute, die, okay. vor, die gewinnen werden.
2: Ah, okay. Ähm, ja, gut, dass sie das geändert haben. Gut, dass sie das
1: geändert haben.
0: Ich glaube, die ersten Academy Awards waren noch eher so, irgendwie war das nicht so, dass die Warner Brothers oder irgendwelche Studioköpfe, die ins Leben gerufen haben, um ihre eigenen Filme zu ehren oder sowas. ich Das weißen, kann mir weiß sein. ich tatsächlich nicht. nur mit mit zweiten. Die ersten haben wir noch nicht gemacht, das kommt dann. Ja, okay.
2: Wir nominieren für alle Firmen, aber alle ja, unsere Filme gewinnen.
1: <lacht> so ungefähr. Irgendwie sowas habe ich in Erinnerung. Kann sein, weiß ich jetzt nichts zu. Am meisten nominiert waren in dem Jahr waren zwei Filme, äh, einerseits The Patriot und andererseits in Old Arizona mit jeweils fünf Nominierungen und das war eigentlich schon alles interessant. Ich will noch kurz die Gewinner in allen anderen Kategorien sagen und dann legen wir mit den Best Picture-Nominierten los. Uh, yeah. Also den Best Actor hat äh, Warner Baxter gewonnen für äh, seine Rolle in Old Arizona, darüber werden wir nachher sprechen. Best Actress hat Mary Pickford gewonnen in dem Film Coquette, darüber werden wir nicht sprechen, der Film hat keine Best Picture Nominierung erhalten. Art Direction war damals noch der Name, eine Kategorie, Best Achievement in Art Direction, ich nehme mal an, dass das sich auf Product Design, also... Das ist kein Product des Production Designer. Product Placement. Pro, ja. Nee, Production Designer. Best Product Placement. <lacht> das das wäre eine coole Ausgabe. Uh, <lacht> Michael Bay jedes Jahr holen. Ah, was, was jedes Jahr ja. Filme machen. Also auf jeden Fall, Best Achievement in Art Direction ging an Cedric G Gibbons für Ich kann meine Schrift nicht lesen. <lacht> uh, The Bridge of San Luis Ray. Davon hat man, glaube ich, sogar schon mal gehört von dem Film. Okay, ähm, ich kenne nur Bridge Over River Kwai, aber... Okay. Den kenne ich nicht. Okay. Uh, Best Achievement in Cinematography ging an Clyde DeWinner für White Shadows in the South Seas. Und dann gab es noch natürlich Best Director, ging an Frank Lloyd für The Divine Lady. Und uh, Best Writing war Hans Krehli für The Patriot.
2: Hans Krehli. Faszinierend. Ja,
1: faszinierend. Aber jetzt genug ähm, langweilige oder nicht so langweilige Fakten und lass uns mal über Filme reden. Woohoo. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Film Alibi an oder Alibi. Sure. Alibi, klar. Ja. Den habe ich gerade erst gesehen, das passt ich, gut. Ich habe auch ihn auch gerade erst gesehen. Okay, alles klar. Also ich könnte noch kurz hier an der Stelle eigentlich erstmal alle Nominierten nennen, das habe ich noch gar nicht getan.
2: Oh ja. Tada. Das gar nicht so Tada. Cool.
1: Also nominiert für Best Picture waren In Old Arizona Alibi. The Patriot, the Patriot, genau, uh, The Hollywood Review und uh, der Gewinner war The Broadway Melody, Melody. Okay. genau, das war der Gewinner. Wir werden jetzt erstmal mit den nicht nicht mit den Gewinnern anfangen, sondern mit uh, Alibi. Bei dem Film führte Roland West die Regie, es spielten mit Chester Morris, Harry Stubbs, May Bush und Eleanor Griffiths und er war neben Best Picture auch noch nominiert für Best Actor und Best Art Direction, falls es irgendwen interessiert. Und was interessant ist an diesem Film, beim Dreh wurden äh, parallel alternative Szenen für eine Stummfilmversion dieses Films gedreht. Das habe ich gelesen. Oh. Ja. Und die wurden dann gleichzeitig veröffentlicht, die beiden Versionen. Das finde ich ja.
0: nämlich das Interessante an dieser, das an diesem Jahr, das wir aus, also ausgewürfelt haben, mhm. was mir nicht bewusst war, aber was ich sehr geil fand. Die ganzen Filme, die wir jetzt besprechen, sind der Anfang äh, der, der, der Talkies. Äh, der Talkies, genau. genau. Also das sind die ersten ja. Filme.
1: Mit, mit, mit Ton. Ah, also, jetzt nicht die allerersten, aber so mit die ersten. Die, der noch so, richtig ja. Ersten, Übergangszeit. Ja, genau. Ja, ja. die ersten, die, die, die ersten richtig großen und ja. so weiter. Da gibt es auch noch ein paar Fun-Facts später dazu. Total. Ja, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit in der Einführung geredet. Wer von euch möchte über Alibi reden? Wer von euch möchte den Film zusammenfassen und seine Meinung dazu so abgeben?
2: Also, bei dem Film werden jetzt nicht keine. Keine Ängste bei Spoilern, ne? Nein.
1: Also der Film Spoiler, ne? für den bin ne? 90 Jahre alten Film. Ja, der Film ist 90 Jahre alt. Wer ihn jetzt noch nicht gesehen hat, ist selber schuld.
0: Ja, 90 Jahre Zeit. Nee, äh. Ja, also irgendwie der Film handelt ja von einem Gangster oder kleinen Verbrecher oder wie auch immer man es nennen will, der aus dem Knast irgendwie entlassen wird. Also, der wird aus dem Knast entlassen und soll dann in seine, seine Gangsterfamilie da zurück. Oder ja, in seinen, seinen Clan, oder wie das auch immer ich das war, oder? ist, ziemlich unklar.
1: Weil ja, das ist ein bisschen unklar.
2: Die Anfangsszene ist ja, dass sie irgendwie in einem schicken Restaurant sitzen. Ja. Und dann wird zuerst denken, dachte ich, dass es der Vater von seiner Freundin wäre. Also ja, wir wissen ja, dass du geframed wurdest. Und dass, dass, dass die Leute haben dir eine Waffe eingesteckt und hast ja. es ja gar nicht getan. Und im Nachhinein weiß man dann, dass sie eigentlich nur quasi unter sich Witze machen, weil sie haben er hat es getan. Ja. Aber am Anfang wirklich, hat, hatte ich wirklich gedacht, ah okay, wurde das wirklich jemand, der gerade denkt, ach du würdest, ich gebe dir jetzt einen Job, du hast ja überhaupt gar nichts getan, die haben dich äh, auf, auf falschen Beweise in den Knast gesteckt ja. und dann geht es halt dann in eine bestimmte Richtung.
0: Ich glaube, das ist ja auch, äh, glaube ich, sehr absichtlich. Es gibt, mhm. der Film ja, ja. hatte ja einen, einen großen Twist, wenn
1: man so will.
2: Ich fand den schon ziemlich, also ich fand die, äh, ich fand die schon ziemlich clever gemacht ja. also die, im Vergleich zu dem anderen, den ich gesehen habe.
1: Also du hast auf jeden Fall angesprochen, die Idee, dass, er, dass der Film am Anfang so tut, als hätte er was nicht getan, was er getan hat. Mhm. Das zieht sich mehr auf mehreren Ebenen durch den Film, weil er ja eigentlich aus dem Knast rauskommt. Und die Story ist dann, dass er, sich, er, er heiratet die Tochter des Polizeichefs. Mhm. Und der Polizeichef findet das gar nicht cool und will ihn rankriegen für ein Verbrechen, für das er ein Alibi hat. Daher auch der Titel. Mhm. Und man denkt den ganzen Film über, das hat er auch nicht gemacht. Oder ist sich jedenfalls nicht ganz sicher? Man, man kann. kann sich da, der Film will es ja mehr wirklich so, ja, also er genau. ist ja der, der, der coole Held oder der... Ja, man kann es ja nicht
2: sicher sein, er ist wirklich <lacht> ja. so irgendwie der gut aussehende Freund, genau. der jetzt frisch Knast ist, der eigentlich unschuldig drin war. Und dann genau. ja, okay. Und Wobei man eigentlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich habe ihn ja gerade erst gesehen, wo man eigentlich schon ein paar Hints am Anfang mhm. kriegt. Ja. In der ersten Szene, den einzigen Close-Up, den man hat, ist von dem Polizisten der mhm. den Tänzerinnen zuschaut. Ist quasi er ist mhm. mehr die Haupt... Also wenn man wenn man von der Zeit auf den Screen geht, ist er mehr der Hauptcharakter
0: als jeder andere. Das habe ich auch gedacht. Ähm, ich, mir war lange nicht klar, okay, wer ist jetzt der Hauptcharakter? Es war
2: eher so ein äh, Cast, halt mehr also mehr, mehr Leute ja. auf einmal und keiner hat wirklich einen Fokus. Aber den Fokus, den sie überhaupt mal gegeben haben, war für einen Großteil des Filmes, war dem Polizisten, der quasi undercover ja. auf Partys war.
0: Also ich meine, im Prinzip erzählt der Film ja zwei Geschichten dadurch. Also du hast diesen der Typ, der aus dem Knast entlassen wird und dann für was geframed werden soll, was er getan hat oder entweder nicht getan hat und du hast den Jetzt Polizisten hast du Spoiler
1: angekündigt und jetzt hältst du Spoiler frei, was ist denn los? Naja, wir kommen ja später dazu. Okay. Sagen mal so. Er hat es ja getan, aber ja.
0: wir denken am Anfang, er, er, wird, er, er soll dafür geframed werden, weil der halt der Polizeichef Ihn, ihn halt scheiße findet, weil er mit seiner Tochter verheiratet ist und der Polizeichef ist natürlich nicht geil, findet er seine Tochter einen Gangster geheiratet hat. So, und ähm, dann hast du noch diesen Undercover-Polizisten, der die ganze Zeit, also der so halt ein Alkoholiker ist, oder eben nicht, der ja auch geframed werden soll.
2: Ah ja, genau, die wollen ja, dass er auch dann Zumindest den hilft ein Alibi, ein
1: Alibi. Ja. Genau, der, der von beiden Seiten eigentlich benutzt, wird, so, mhm. benutzt werden soll. So, ne? genau Also zum Thema betrunken, man muss, muss vielleicht noch dazu sagen, dass der Film während der Prohibition spielt und Ach, genau, Alko schon. Alkohol oh. grundsätzlich verboten ist. Und ja, dann ich diese gedacht, ja. Gang, wenn ich es richtig verstanden habe, in der er teil ist, äh, auch äh, ein Lokal hat, in dem sie Alkohol ausschenken. Genau, Ach, also ja, wo so ein, er sich deswegen eigentlich, ähm, Ja, lokal, kein offizielles Lokal, in dem man genau. Alkohol... Ja.
2: Ja. Ah, okay, ja. das gibt's dann. Ja. Okay, dann habe ich überhaupt nicht gedacht, dass es zu der Zeit spielen könnte.
1: Ja, das habe ich uh, von der AMDB zusammen. Ja, ich auch. Ah. <lacht> der Film sagst du ja nicht, weil der Film ja, in aus der, der Zeit ist sozusagen. Ja, du musst es ja nicht. Also den Kontext hatte ich jetzt auch nicht so. 100 Deswegen habe ich halt also da
2: ja alle anderen ja. sich normal verhalten haben, selbst auf die, ja. in dieser Party, dass er dann wirklich der Übertraf, also wirklich sehr betrunken gegeben hat und es war auch ziemlich offensichtlich, dass er nicht, ja. also dass es ein Spiel war, weil er einfach von in derselben Szene halt von nüchterner mhm. auf betrunken wechselt. Also, ja, okay, wir wissen, dass da jetzt irgendwie einfach nur rumspielt, aber sehr sehr aufgezogen halt. So viel mal zur Handlung,
1: ich glaube, wir müssen die Handlung auch nicht komplett erzählen oder ja. in jedes kleinste Detail. Wie fandet ihr den Film? So als ein Film, den aus dem Jahre 1928, den man heutzutage anschaut?
2: Also, ich war eigentlich ganz positiv überrascht, um ehrlich zu sein, weil mir hat das schon gefallen im Sinne von äh, wie sie ihn gemacht haben, quasi wie die ihn aufgenommen haben. Quasi vor allem die, äh, die Kameraarbeit, wie sie halt bei manchen Szenen gemacht haben, hat, hat mir ziemlich gefallen. Die
0: haben ein paar freaky Sachen damit gemacht, auch die Kamera war ja mal vorne auf dem Auto drauf und so.
2: Ja, genau, oh ja, die, das fand ich super, das sah, das sah auch richtig cool aus. Und und war, auch, war wahrscheinlich auch beschleunigt. Ja, ja total, weil, auf ja. jeden Fall
0: waren ein paar lustige, beschleunigte Sachen in dem Film. Ja, ja, vor allem wenn <lacht> immer wenn
2: immer wenn also das ist wahrscheinlich typisch bei solchen Filmen, weil das. Ich kenne ich habe nie, ich hab nie alte Filme gesehen, aber das, dieses, diese Szenen habe ich mal im Kopf. Und zwar immer wenn Polizisten den Räuber hinterherjagen, ist es immer irgendwie dreimal so schnell, als es eigentlich ist. So ein bisschen Action
0: reinzumachen, so die theoretisch jetzt gar nicht dabei. Oder es gibt indem ja eine Szene, wo, ich weiß gar nicht mehr welcher Charakter, ich glaube unser Hauptcharakter, flieht über so eine, über so, also klettert so den Leiter hoch und klettert weg und ist halt so beschleunigt. Und
1: haben wir so gedacht, ah ja, okay, das sah wahrscheinlich nicht spektakulär genug aus. Ich weiß nicht, ob das. Da noch mit reinspielt, aber ich glaube nicht, ich, ähm, aber ich habe mal eine lustige Anekdote gehört in einem Filmarchiv in Australien, mhm. haben sie erzählt, dass ganz früher ähm, die Filmvorführer äh, die Sachen einfach schnell, da musste man ja per Hand noch drehen, um den Film vorzuführen, dass deswegen die Geschwindigkeit immer ein bisschen variiert hat, je ha. nachdem, wie so schnell oh, sie gedreht haben das und dass vor allem Filmvorführer sich gern mal dachten, wenn ich schneller drehe, kriege ich mehr Vorführungen unter, verdiene ich mehr Geld. Das <lacht> oh, ist ja krass. Also wie gesagt, die Anekdote ist bezieht sich auf die absoluten Anfänge von Film. Ich glaube zu Zeiten von ja über die Zeit, wie wir jetzt reden, da war das schon längst Geschichte mit per Hand drehen beim Vorführen. Ja, Insofern ja. die Szene war ziemlich sicher beschleunigt, wo er die Treppe hochgeklettert ist. Ja. Und, ja. und vor allem, wenn es einen Filmvorführer gemacht hätte, dann wäre es
0: ja nicht in dem Print mit drin, den Eben. wir dann angeschaut hatten und Eben. so.
2: Es bricht absolut quasi die Spannung, die man in der ja. Szene hat. Es wird sofort zum Cartoon, sobald ja. sobald die so das die ganze Zeit die sehen Benny Hill musik Ja, Benny-Hill, sofort, <lacht> sofort denkt man daran.
1: Das ist ein Problem aus der heutigen Zeit. Ich glaube, damals, oh, ja, das da ist einfach.
2: gedacht, so Benny-Hill, falls jemand Asterix-Oberix-Filme gesehen hat, die nicht die, die Live-Action-Filme, da gab es eine Benny-Hill-Szene bei der Cheop, beim Chöpata-Film, wo sie auch die ganze Zeit so... War das ist lange Schnee her? Und, ja, ja. Aber ich, ist es ist lange her, lange. aber den Film habe ich, als ich klein war, so oft angeschaut. Genau da dann musste ich. Deswegen habe ich an die Musik gedacht. Naja. Ich habe ihn
1: lange nicht gesehen, das tut mir leid. Ja, ja. ja ich mein. Auch für die Zuschauer.
0: Ähm, <lacht> nee, was, ich, was ich noch interessant fand, also klar, die, die, genau wie, wie du gesagt hast, die Kameraarbeit fand ich für die Zeit halt beeindruckend. Ähm, aber was, was ich hochinteressant fand jetzt bei allen Filmen, die wir jetzt gesehen haben, war die Arbeit mit dem Ton weil oh, ja. das ja so eine völlig neue Technologie war. Und ich weiß nicht, ob sich jemand von euch mal damit beschäftigt hat, wie das damals war, wenn als halt die ersten Sachen mit Ton gedreht wurden, was es bedeutet hat. Weil die Kameras nämlich zum Beispiel so laut waren, dass du die eigentlich nicht am Set haben konntest. Yeah. Deswegen haben die die Kameras oft in so einen metallernen Schrank quasi eingebaut. Also ah, in einen Sound, das... Soundproof-Schrank. Ah, okay. Also in einen... Nein, in einen, in einen na, wie sagt man da, Soundproof auf Deutsch? Ja, äh, äh Schall, schallgedämpft, schallgedämpften, ja, schallgedämpften ja. Schrank reingesetzt. Das heißt, die Kameraleute saßen dann in so einem Schrank mitten
1: auf dem Set. Und wenn du die Kamera bewegen wolltest, dann musstest du die, diesen Schrank mit rumfahren. Das sieht man in diesem Film echt gut. Dass die Szenen, in denen die Kamera bewegt ist, die sind stummfilm ja. Und die Szenen, in denen geredet wird, da ist die Kamera statisch, steht an ja. einem Ort. Genau. Und das oh, ist auch was Kameraleute oder ja. wo es viel Kritik das gab, erklärt. als das die erklärt. Technologie des Tonfilms eingeführt wurde, war eben, da kann man die Kamera ja doch nicht mehr bewegen. Richtig. Ist es das wert, dafür, dass jetzt die Bilder so statisch sind, nur dass wir ja. eine schlechte Tonaufnahme noch dazu bringen? Okay, schlecht wäre es damals <lacht> nicht gewesen, aber nur dass wir halt diese Tonaufnahme noch dazu bringen.
0: Ja, und vor allem dann kam ja noch dazu, dass dann Mikrofone, also es gab damals keine Tonangeln. Ähm, sondern Mikrofone mussten halt irgendwo aufgestellt werden und damit man die nicht sieht, wurden die halt meistens in irgendwelche Kommoden reingelegt oh. oder in irgendwelche Pflanzen, wenn Pflanzen in der Szene sind reingestellt und dann mussten die Schauspieler halt immer irgendwo da in der Nähe stehen, damit, damit sie... und halt leicht in diese Richtung sprechen und so weiter. Ähm, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet bei den Filmen, Stimmt, die wir gesehen ja, haben. Ich
1: auch überhaupt nicht. Ich fand die in dem dann eigentlich gut choreografiert, wenn, wenn das keinem von uns aufgefallen ist. Da
2: hat sich, vor allem bei dem hatte ich das Gefühl, dass sehr viel, also quasi der Lahn beim Hin- und Hergehen und halt auch, wenn sie in einem Set sind, ja. sehr stark auch noch von der Theaterzeit vielleicht ja. übernommen wurde, so wie die Schauspieler halt Ja, und wirklich. von der Sturmfilmzeit auch. Ja, ja, von der Sturmfilmzeit auch.
0: Und, und was ich auch glaube, also es kann, könnte natürlich auch sein, dass zu dem Zeitpunkt dann schon die Tonangel entwickelt wurde. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr von der Frau, die die Tonangel entwickelt hat, aber die hat halt, also so wie man es vorstellt, die hat halt quasi einfach nur äh, eines dieser schweren Mikrofone an der Angel drangehängt. Und... Äh, also eine die, so, die einzige Regisseurin, die so Film, ziemlich zu der Zeit aktiv war, aber genau. Witzig. So, so ist das damals entstanden. Deswegen, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, kann sein, zu dem Zeitpunkt gab es dann schon eine Tonangel, aber
1: ich würde eher schätzen, nicht äh, lustig ist es auf jeden Fall. Ja. Und das war eigentlich cool daran, man hat so wirklich Filme aus einer ganz anderen Zeit angeschaut. Wir haben schon öfters in den Challenges alte Filme besprochen, aber das waren halt alte Filme aus den 60ern oder so. Ja, okay, ja. das war dann auch gleich doppelt. Ja, halt. ja. Und das war echt krass. Ja, also das ist echt krass, jetzt weil jetzt, hat,
2: jetzt, wo es der mh. Johannes gesagt hat, weil ich hatte eigentlich erwartet, dass das alles halt ADR war, dass wir das alles quasi aufgenommen hatten, dann einfach im Studio später die, die Stimmen und die ganzen Effekte halt nochmal extra aufgenommen haben, wie es halt auch heutzutage... Oft, ja. Auch immer noch gemacht. Beziehungsweise wie es halt immer gemacht wird. Beziehungsweise,
0: was auch oft, was ich auch oft, was ich auch gehört habe, was gemacht wurde, ist, dass zum Beispiel, du hast eine Szene gespielt mit, für die Kamera und dann hast du, haben die Schauspieler es einfach direkt danach nochmal nachgesprochen fürs Mikrofon sozusagen. Ja, das
2: kann, kann ich mir gut vorstellen, weil oft war die Synchro
0: auch nicht ja. perfekt. Richtig, also. genau, also es kann auch so ein Fall gewesen Ja, das, das ist verdächtig
1: ja. Da, da das vermute ich ehrlich gesagt bei dem Film, dass es so gemacht und wurde. Und dann wird es ja auch wieder ja.
0: stimmen, dass die Mikros nicht irgendwo versteckt waren, sondern ja. dann haben sie es ja ohne Bild hinterher einfach nochmal nachgesprochen.
1: Ja, das, ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, da haben sie wohl Additional Dialogue Recording gemacht, aber es nicht so richtig hingekriegt immer wieder. Ja. Dann wird es wahrscheinlich jetzt gibt das gewesen sein, was du gesagt hast. Keine ja, Ahnung, und, so, und so dieses nicht.
0: Synchronsprechen
1: gab es damals auch noch gar nicht, dass du jetzt ja, einfach ja. zum
0: Bild, das du gesehen ja. hast, synchron dazu sprechen also konntest. Das soll noch erst noch erfunden werden. Ja. Genau.
1: <lacht> ja, das ist krass. Ja. Ist krass.
0: Ja, und interessant fand ich dann eben in, in, in dem Zusammenhang, wie dann Ton eingesetzt wurde. Es gibt zum Beispiel einen Hitchcock-Film. Black Mile heißt er, das war sein erster Tonfilm und war glaube ich so der erste oder einer der ersten Tonfilme, die in England damals gedreht wurden und den find, fand ich auch hochinteressant, weil man dann gesehen hat, wie die Leute mit Ton rumexperimentiert haben. In dem Hitchcock-Film ist es zum Beispiel so, dass manche Szenen einfach keinen Ton haben, ja. weil man halt gesagt hat, ja gut, wir brauchen ja Ton, um, Leut, um zu verstehen, was die Leute sagen, dann nehmen wir halt nur den Ton auf, wenn die wenn die Leute reden, wenn es wichtig ist. Genau. Und was halt Hitchcock hat dann noch so ein paar halt Soundeffekte und so weiter mit eingefü eingefügt. Und in dem Film war es jetzt schon ein bisschen was so ein sage ich mal. Mhm. Auch wenn es wenn die wenn's nicht immer stark synchron war. Aber in dem Film wurde halt ganz viel Musik eingesetzt. Das fand ja. ich interessant. Und Ganz viel diese, diese Tanzmusik, die wir halt ja. Ja, okay. Diesem, ich glaube, es ist auch sicher
2: noch wirklich aus der Stummfilmzeit, wo viel Bewegung ja. und einfach die Musik noch mit dabei ist. Ja, ja das genau. Das sieht man ganz
1: ja. stark in Film. Ich hatte echt es teilweise als anstrengend empfunden, diesen Ton zuzuhören, weil das so äh, schwer zu verstehen war. Ja, ich hatte ja. teilweise
2: richtig Probleme, weil also, manche ja. Schauspieler hast du gut gehört. Ja. Sehr oft waren die Frauen zu leise.
1: Ja. Es war, hat auch mal variiert innerhalb der Szene wiederum. Ja, genau, ja. Das war wirklich an. Muss man mal dazu sagen, diese Filme sind nicht, äh, man macht sie an und dann lehnt man sich zurück, sondern sie sind anstrengend anzuschauen.
2: Ja, man muss, ja. Man muss wirklich aufpassen, damit man auch ja. alles mitkriegt, weil oft. Äh, da es ja äh, erst so die ersten Talkies sind und mhm. auch, die, auch generell die ersten Filme, ich meine, in den 20er Jahren, dass halt noch die Regisseurarbeit nicht so verfeinert war, wie sie heutzutage ist. Das heißt, oft kannst du dem Film nicht wirklich so gut folgen, wenn du nicht weißt, was die Leute sagen.
1: Das Problem, ja, das ist also bei um dem relativ stark, ehrlich. Ja. Ich, ich fand es schwer, um das mal aufzugreifen, in diesen Film reinzukommen. Hat wirklich lange gedauert, bis ich kapiert habe, worum es geht. Im Nachhinein ja. ist es klar, aber während dem Film ja, habe ich ja. ein konstantes Gefühl gehabt, ihn nicht also, zu verstehen. Also hätte ich
2: mir davor nicht irgendwie ein, zwei Zeilen über durchgelesen, hm. dann wäre ich am Anfang vollkommen verwirrt gewesen, ja. glaube ich.
0: Ja, genau, ich auch. Also ich hatte ich hatte eher so ein Problem Charaktere auseinanderzuhalten, ehrlich gesagt. Das auch. Ja, ja, also du, ja, ja ich, ich hatte zum Beispiel Schwierigkeiten unseren Hauptcharakter, den Gangster und dann gab's ja noch diesen jungen Polizisten, mhm. mit dem die Tochter vom Polizeichef eigentlich hätte ja. verheiratet werden sollen oder was weiß ich. Und die beiden habe ich die ganze Zeit verwechselt oder mir war nicht klar, weil mir ich hatte nicht mir war nicht sofort klar, dass der Typ, der aus dem Knast entlassen wurde irgendwie, dass das eine Gangsterfamilie ist, mit der er das ja, zu tun ja. hatte. Deswegen habe ich der okay, der ist eigentlich Polizist und soll Polizist werden oder sowas. Also das hat lange gedauert, bis ja, ich so ja, das, das genau auseinanderhalten
2: so. konnte. Ich war bei der Szene, wo zuerst der Polizeichef, also der Vater, kommt, war ich total verwirrt. Weil <lacht> es halt ein alter, halt blonder Typ war. Genauso wie der alte blonde Typ in der ersten Szene. Ja. Ich dachte, das wären ja. genau die gleichen. Ja, so, wieso ist er jetzt auf einmal sauer? Wieso hasst du ihn jetzt? <lacht> Fünf Minuten bevor hat er ihn, äh, hat ihn geliebt. So, ja. ey, was passiert hier gerade? Und dann habe ich erst gecheckt, dann wirst ich, oh, das sind ja zwei verschiedene
0: Typen. Genau. Also das, das hat so ein bisschen gedauert, halt auch einfach, weil ja, logisch, also vom, vom das ist schwarz-weiß, kannst du nicht so gut auseinanderhalten und dann vom Sound her, die klingen halt auch alle irgendwie ja, ähnlich ja, so. Ja. Und der
2: Sound, die Qualität ist halt auch nicht naja. überragend. Um Aber halt. ich
0: finde es ja schon, ich finde ja, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, ich finde es ja geil, dass wir so viele von diesen Filmen noch sehen können. Also wie gesagt, einer ist ja nicht mehr erhalten. Ich bin ja froh, dass ich den Film in irgendeiner Qualität immer zu mhm. sehen kriege, mhm. weil das finde ich ist schon ein Wunder, wenn man überlegt, wie viele Filme mit der Zeit einfach verloren gehen ja, oder ist halt super schade verschollen ist. gehen oder einfach verfallen und so. Deswegen, ich liebe es ja, dass wir das überhaupt noch zu kriegen. Aber das nur mal im Rande.
1: Nun, deswegen machen wir die Zeitreise. Die Zeitreise ja. machen wir auch nicht, um nur darüber zu reden, wie die Technik damals anders war, <lacht> sondern jetzt mal, um auf die, den Plot, die Charaktere ähm, zu kommen. Wie fandet ihr das in dem Film? Also Wenn wir jetzt mal wirklich von den äh, Unterschieden, wie man heute Film macht und damals Film macht, weggeht und einfach mal versucht, die den Film an sich für hat in seiner Zeit zu beurteilen. Für seine Zeit, also ich fand ihn, wie, wie gesagt,
2: wie am Anfang schon gesagt, sehr clever gemacht. Also die Story, wenn man es geschafft hat, alles mitzuhören und quasi, wenn man über die Technik hi schon hinausgeht, dann, wenn man die Story mittlerweile dann folgen kann, fand ich sie auch, hatte sie auch einen gewissen Flow, wo er einfach nur, okay, es, du weißt, eigentlich man weiß ungefähr, in welche Richtung es geht, aber dann, wo es passiert, ist ja auch dann bei manchen Sachen wenn die Kamera, wenn sie die Close-Ups machen bei den Gesichtern, machen sie sehr starke Mimik, was dann auch einem sehr hilft. Ah, okay, ja, das, ja. das ist gerade, was passiert. Manchmal ist es dann übertrieben, weil man weiß, was passiert und dann nehmen sie sich nochmal zwei Sekunden, um das äh, zu betonen. Aber, ja, da, aber der Film musste halt. ja
1: auch parallel als Stummfilm funktionieren. Genau. Ja, genau.
2: Wenn es halt als Stummfilm, dann muss man es halt auch gehabt haben. Aber ich fand es äh, gut gemacht, vor allem die Charaktere. Äh, ich fand, ein paar Szenen haben sie ein bisschen... Sehr darauf gesetzt, dass die Leute irgendwie mit einem Charakter sich verbinden. Vor allem mit dem Polizisten, also mit dem Undercover-Polizisten. Mhm. Spoilers, äh, er stirbt mhm. und sie machen eine super emotionale Szene ja. draus. Also unglaublich. Die
0: und verdammt gut funktioniert, halt, fand ich. Also echt?
2: Also für mich nicht, weil ich halt also, überhaupt nicht mit dem, also ich fand sie gut, ich
0: fand sie richtig gut gemacht. Genau, so, zwar, so, ich weiß er, nicht, ich habe jetzt nicht geheult, weil er gestorben nee, nee, ist, aber nee, so, es, es hat mich wirklich an einen Film heutzutage erinnert.
2: Ja, ja, genau, ich fand es sehr modern, wie ja, diese, ja. also dann gehen sie da hin und zwei Leute schauen ihn an und man sieht so, die haben sich schon ein bisschen zu lange Zeit genommen, weil... Drei Minuten dauert. Äh, ja, dann. drei Minuten ungefähr nur auf, ja, ja wie er da halt grinst und halt ja. am sterben ist.
0: Und dann sein Partner und nimmt ihn in die Arme genau. und er stirbt in seinen Armen aber man und hat seine die, schwört Rache und so. Und das ist die Sache
2: halt, so sie schwören Rache, aber ja. du hast ja halt vielleicht in einer Szene davor zusammen gesehen, also die, mhm. die Partnerschaft ja. hast, hast du nicht wirklich ja. gehabt und du hast auch nicht wirklich einen großen Bezug zu dem eigenen Charakter gehabt, also dass man, das also also das man sieht, was sie machen wollten, und dann quasi, das Ende haben sie super gemacht, aber den Weg dorthin haben sie halt nicht ja. geleistet.
1: Das Problem hatte ich auch, ich hatte keinen, der Charakter war mir nicht egal, den habe ich so als Antagonisten empfunden, weil du ja relativ früh merkst, dass der Undercover ist. Ja, ja. Genau. Und dann die ganze Zeit weißt, dass der Undercover ist und du die ganze Zeit ja trotzdem diesen Gangster als Protagonisten hast. Mhm. Ging mir jedenfalls so, dass ich mich mit ihm verbunden habe, weil der ja aus dem Knast rauskommt und ähm, mhm. ihm was angehängt werden soll. Und, und dann stirbt halt sein Antagonist und dass das dann so eine traurige Szene sein sollte, das hat für mich nicht wirklich funktioniert.
0: Ja, das fand ich interessant, mhm. dass der Film im Prinzip in der Mitte des Films quasi die Seite wechselt. Das, ja, das war cool. Das war eine also ich weiß nicht,
1: ob es funktioniert hat, aber ich fand es interessant anzusehen. Ich glaube, wir sind einfach das schon ausgefeilter gewohnt. Ich glaube, dass es ja, damals das einen ziemlichen ist Effekt hatte. Halt, wenn,
2: man, wenn man halt, mhm. wenn man Krimi-Filme wie mhm. Usual Suspects oder sonst was in so eine Richtung sieht, wo es ja halt wirklich dann um einiges ausgefeilter ist. Oder heutzutage generell, wenn es um Twists oder Plot-Twists ja. geht. Ja. Also für einen
1: Plot-Twist oder für generell einen Film voller Twists, aus, der so lange her ist, war das, waren die verdammt gut gemacht, die Twists verdammt gut aufgebaut.
2: Ja, ja, das war nicht zu offensichtlich ja. und auch nicht zu schwer. Also ich fand es ja, eigentlich. Für die Zeit fand ich es eigentlich super. Ich wette auch, dass Leute da noch hm. wirklich drüber geredet haben. Ja. So, oh mein Gott. Und, äh. Total. Offensichtlich haben sie drüber geredet. Ja, ja, genau. Nicht ja, das ist, ja genau.
1: Und es ist eine Leistung, wenn man einen Film macht, über den 90 Jahre später noch in einem Podcast geredet wird. Ja, man genau. Auch, mal dazu sagen.
0: auch wenn man es nur zufällig ausgewählt hat. Was ich ja immer geil finde bei so alten Filmen ist, dass ja im Vergleich zu heutigen Filmen viel weniger Plot drin ist. Einfach ja, weil die Filme ja. ja viel langsamer erzählt sind, ja. aber sie haben die gleiche Länge. Das
1: heißt, es ist natürlich weniger
0: Story in dem Film. Oh,
1: sie sind schon ein bisschen kürzer, so eineinhalb Stunden verglichen mit zwei Stunden. Ja, aber
2: ja, zwei aber Stunden ist, ist ja, weil es war ja vor ja. zehn Jahren auch kein Standard, die zwei ja, genau. Stunden ist. Das
0: ist ein, was relativ modernes. Das, das ist die, relativ die über 90 ja, schon, Minuten.
2: Was mir auch, auch nicht wirklich gefällt, um ehrlich nee. zu sein.
0: Kommt immer drauf an, aber es genau, gibt, aber ich, das finde ich immer lustig. Also es geht mir oft so, dass ich, wenn ich alte Filme schaue. Das, wenn sie vorbei sind, ich mir dann denke, Moment, das ging jetzt aber schnell, aber einfach halt, weil ich, ich einfach, weil sie einfach, weil weniger Story drin ist, als ich gewohnt bin. Sagen wir ja, mal so. ja. War der Film langatmig? Ähm, in Stellen?
2: In Stellen, aber für mich jetzt nicht so sehr, um ehrlich zu sein, weil ich eigentlich, äh, eine sehr, ich habe eine sehr große Toleranz für sowas und ich mag auch Filme lieber, die sich Zeit lassen und die sich auf mehr auf Charaktere eingehen. Hier ist ja halt das Problem, dass halt Deshalb halt auch nicht wirklich auf Charaktere eingegangen wird. Zu der Zeit hat man nicht wirklich so einen Fokus ja, auf den Protagonist. Ein, ja. Also schon ein bisschen war es aber nicht das, was man gewohnt ist bei Filmen Ja, das war in dem Film nicht so ausgearbeitet. Heutzutage. Aber ja, also ich fand die fundamental, also die guten Sachen waren da. Das hätte man. So, diesen Film könntest du einen sehr guten, könntest du einen kurzen, kurzen, modernen Kurzfilm draus machen.
1: Ja, <lacht> ja. <Yeah. lacht> Also der Film verdient eurer Meinung nach eine Oscar-Nominierung auf jeden Fall.
2: Naja, ich meine, naja, man kennt ja nicht, was ich weiß ja nicht, sonst was sonst noch
1: rauskam. Es fällt uns ein bisschen schwer, weil wir nicht so viele Filme aus der Zeit nennen. Aber, kennen. aber jetzt einfach so vom Bauchgefühl raus. Äh, hatte ich mal den Fall äh, von, dass ich zufälligen Film gesehen habe, der in, in 49, 53 oder so rauskam und mir einfach dachte, Gott ist dieser Film dämlich, Gott ist dieser Film schlecht und das war halt ein Oscar-nominierter oder ich glaube sogar oh, okay. ein Oscar-Gewinner. Ich, ich weiß nicht, ob Best das picture, aber jedenfalls ein paar Oscars hat er gewonnen und ich dachte mir einfach, wie, warum, was? Und deswegen jetzt eher so aus dem Bauchgefühl heraus die Einschätzung zu diesem Film? Nö, nee, definitiv. Also, also rein
0: von der technischen Innovation, die das war und dass es ja dann doch ein spannender Thriller war sozusagen mit einem großen Twist, der damals definitiv wahrscheinlich eine größere... Einen größeren oh effekt hatte, ja. sage ich mal, als, als es heute ist. Ich glaube, darüber ähm. haben wir
1: zu wenig geredet, dass es das wirklich ein krasser Twist ist. Der genau, ist unser Protagonist der eigentlich der Antagonist ist. Vor allem, äh.
2: dass es halt nicht mal, ich, ich glaube nicht mal bei der Hälfte vom Film, sondern relativ spät ja. im Film genau. machen sie es dann explizit, dass das der, der Protagonist äh. eigentlich... Den, ja. den, der den Mord begangen ist, hat. Also das ist der, der große Mord. dritte akt plot -Twist, Eigentlich wirklich so, ein oder? Gangster ist. Und ja. was
1: wirklich gut gemacht ist, ist, dass das am Anfang zeigen. Also es ist aufgebaut. Es ist auf, ja. Wie, wie man es von modernen Filmen erwartet, ist der Twist von der zweiten Filmminute aufgebaut. Und zwar genau so, dass man halt es gesehen hat, es verarbeitet hat, aber sich nicht sicher ist. Ja, und war genau. die ganze Zeit nicht weiß, war es, war es nicht und auch gerne ihm glaubt, dass es nicht war, obwohl ja. man ihn dabei gesehen hat. Also, ja. genau. man hat ihn gesehen, wie er das Theater verlässt. Man hat ihn gesehen, wie er. Genau. Man ist, schaut ähm, auf die Uhr, und ja. geht zurück. Man, mhm. man
2: weiß, es hat zehn Minuten.
1: Ja. ja. Man weiß es fast genau, ja. Ja, genau. Aber also,
2: man sieht ihn trotzdem noch, wenn er reingeht, immer noch mit jemand anders reden. Deswegen kann man nicht sicher gehen. Ah, okay, ja. vielleicht war er einfach nur in, in der Lobby ja. und hat einfach eine geraucht. Also ja, ja, genau. Kann man sich einfach nicht sicher sein. Und dann erst, als die Szene kommt, ja. wo sie dann sagt, also so, modernen ja, du machst jetzt ein Alibi für uns. Also es ist
1: wirklich nach modernen Maßstaben ein richtig guter Twist. Ja. Und das ist beeindruckend.
2: Genau. Das und selbst, selbst die Szene, weil die fragen dann den Undercover-Polizisten, den nehmen sie dann raus und sagen, okay, wir wollen dich, dass du für uns ein Alibi machst, dass wir fünf Minuten telefoniert haben. Mhm. Und selbst in der Szene war ich noch ungefähr so auf der Seite von, ah, der... Polizeichef hm. hat ja schon gedroht, dass er ihn deswegen. Ja, genau, sie äh, wollen nur verhindern, dass die ihm und, was anhängen. Genau. So, ja. in die Nachricht und so, okay, vielleicht war er einfach fünf Minuten draußen, damit er einfach nur. Ja. Auch einfach nur perfekt sicher ist, damit ja. er einfach der Vater, der ihn hasst, nichts gegen ihn machen kann. Ja.
1: Sicher ist man sich erst, wenn er es dann wirklich vor seiner Frau zugibt. Ja, genau. Ja. Die Frau ist auch ein cooler Charakter, fand ich. Die die ganze Zeit. Ähm, sich wirklich gegen ihren Vater stellt und mhm. auf die Seite des Gangsters. Eine ja, relativ starke. Und die, die trägt vor allem diese Sympathie. Sie ja. trägt die Sympathie für den Gangster, sie trägt, dass man daran glaubt, dass er unschuldig ist, weil sie daran glaubt. Genau, ja, ja. stimmt, auf das jeden stimmt, Fall. Ja.
2: Die zwei Frauen, die wirklich im Film sind, sind sehr starke, eigentlich sehr, charakterstark, so mhm. wie sie so gezeigt werden, dargestellt werden. Für
1: die Zeit, definitiv. Für die Zeit extrem sogar. Für die Zeit ja. hätte
2: ich erwartet, dass sie extrem viele, äh, einfach nur so eine stumme Hausfrau, die ihrem Mann quasi dient. Ja. Man muss dazu Und sagen, diese dass diese, diese halt.
1: Filme, die aus der sogenannten precode code -Era, era kommen, ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Yes, leider nicht. Das hat mir dann auch erst in der Recherche was ganz Genaues gesagt. Ähm, ganz genau weiß ich es auch nicht. Es, wurde, ähm, es kam erst die Zeit in den USA, wo Gewisse Themen äh, in Filmen nicht, äh, nicht äh, thematisiert werden durften, wo es ein Tabu war. Es ah, als, also, wurde dann der äh, Haze Code äh, eingeführt. Danke, das war der Name, den ähm, ich mir im Kopf hatte.
0: Der halt geregelt hat, quasi, was in Filmen gemacht, gezeigt werden darf und so weiter. Das war zum Beispiel auch, also diese Gangsterfilme der 30er äh, hättest du dann nicht mehr machen können, weil zum Beispiel in dem Haze Code drin stand: jemand, der in, in innerhalb des Films ein Verbrechen oder ein unmoralisches äh. Vergehen tut, muss am Ende des Films dafür bestraft werden mhm. und, und sowas. Also du konntest keine Anti-Helden mehr zeigen und so und der hat auch ganz klar geregelt, was du alles zeigen durftest, zum Beispiel dass in Psycho dann die erste Toilette jemals im amerikanischen Film gezeigt wurde, weil sie das geschafft haben, das zu umgehen, aber du durftest halt zum Beispiel keine Toilette zeigen, sowas. Ja. Ähm, und äh,
1: Männer-Frauenbild war
0: ganz klar geregelt, ja. dass jeder Film repräsentieren musste und so. Das, und macht, das macht schon Sinn. Also
1: vor diesem diese pre code filme sind tatsächlich ein ziemlich, wie viel stand es irgendwo auf Wikipedia? Ich zitiere das jetzt ganz dreist aus meiner Erinnerung: äh, a, golden, äh, a Golden Era for Female Roles und so ja. weiter. Ja, es also war das auch war tatsächlich, tatsächlich war, ich war wirklich
2: überrascht, ja. also als bei, bei dem Film, den ich gesehen habe, mhm. dass die Frauen so, also teilweise lasziv, aber auch wirklich äh, charakterstark, Persönlichkeit, also nicht wirklich diese, was man erwartet hätte, weil ich habe wirklich so an diese, wie nennt man das? Atomic Family gedacht, aber... Mhm. Genau, das und die ja stammt aus dem eher, Race Code. Genau, das ist ja. Ja dann so die, das ist ja dann eher so Ende 40er, 50er. Genau, Zeit. Ja. wenn man
1: sich die 20er-Filme anschaut, sieht man, dass wir mit Frauenrollen noch gar nicht so verdammt weit gekommen sind. Ja. Also immerhin ein bisschen nee, Ich glaube, große Rückschritte gemacht. Es ist auch ja. lustig,
0: weil zu der Zeit tatsächlich viel mehr Frauen auch Filme gemacht haben. Ja. Also es gab eine Zeit, ich glaube in den 20ern, wo, wo, sagen wir mal, 40 Prozent oder so der Filmemacher Frauen waren. Also es war damals selbstverständlich. Und erst dann... Mit dem Haze Code und mit dem, naja, böse gesagt der Verkommerzialisierung Verkom des Studiosystems, also wo dann BWL-Leute, sagen wir es jetzt, mal, äh, die, die Macht in den Studios hatten, irgendwie BWL, ja. so. Also jetzt ganz böse gesagt, ne? Ähm, wurde das dann immer mehr zurückgedrängt, sodass dann irgendwann, in ich glaube in den 60 ern und 70 ern gab es noch eine Frau, die Filme gemacht hat. Und davor war es davor halt fast gleich, nicht, nicht gleich, aber, ne? Viel näher dran. Viel näher, ja. Ähm. Ja, und deswegen nennt man die, die Zeit irgendwie The die, die Roaring Twenties, also ne? ja, genau, diese, diese Filmära. Ähm, weil die halt wirklich Dinge machen konnten, die einfach später nicht mehr, lange Zeit nicht mehr möglich waren. Und auch heutzutage, also heutzutage hast du, hast du eher das Gefühl, dass Frauen,
2: die halt in die Richtung gehen, einfach dann nur Stereotypen sind, die machen dann, okay, wenn wir eine starke, also wenn es bei einem größeren Cast ist und wir haben eine starke Frau im Cast, dann ist dann ist
1: oft dann ist es die starke Frau. Dann ist es die starke trauen. Frau, die
2: stereotypische und dann ist sie halt auch die, die und die und die Charakterschaften hat sie und es ist immer das Gleiche mhm. und die ist aber auch kein großer Charakter, sondern immer irgendwie im Hintergrund, also... Sie ist die Quotenstarke Frau. Genau, naja. so kommt es mal halt vor. Also Vielleicht jetzt nicht, letzten paar Jahre hat es ein bisschen genannt, aber ja, so Wir, kurz, be
0: wir ja. bewegen uns in die richtige ja, Richtung, genau. sagen wir mal so, aber es ist sehr ja lustig zu sehen. Wir waren schon mal viel weiter, sind dann stark okay, zurückgegangen. weiter
1: würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, weil so stark waren sie da Naja, aber für die Zeit, ja, für die Zeit. Ja, ich denke, ist das mäßig. war in den 20ern. man okay. Wird halt Ja, okay, vor allem der, ja, der Vergleich von die Filme damals, zu der Zeit damals, ja die Filme jetzt unter Zeit jetzt da waren wir schon mal in dem Verhältnis weiter. Genau, das äh, ist stimmt. Wir müssen uns wieder
0: mehr erarbeiten, ja. als es ja. Aber genau, aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, definitiv, ja. So viel mal zu unserem äh, kleinen Exkurs <lacht> mit <lacht> zum Film. Ja, eine Sache würde ich ganz gerne noch ansprechen und zwar es gibt äh, eine ziemlich geile Verhörszene finde ich, in dem Film. Oh ja, die, die war richtig gut gemacht. Über die ich mal reden wollen würde, weil das jetzt zum Beispiel auch sowas wäre, was du ihnen dann mit dem Haste-Code schon wieder nicht mehr hättest zeigen können, so Polizeigewalt, in Anführungszeichen.
2: Ja. Polizeigewalt und wirklich ist, äh, Morddrohung, also Erpressung ja. eigentlich und
1: Das trägt auch gut dazu bei, dass man eigentlich die ganze Zeit die Polizisten als Antagonisten und die Gangster als ja, Antagonisten ja, ja. sieht. das war auch sicher der
2: Grund, wieso sie auch das so reingetan ja. haben. Ja. Also die Szene hat mir super gut gefallen, weil einfach obwohl der Film schwarz-weiß war. <lacht> <lacht> oh. weil die, weil die Moral war nicht schwarz-weiß. Ja. Richtig, ja, genau. Es ja. war
1: sehr grau gehalten. Es führt auch am Ende dazu, dass ich nicht wirklich sagen würde, es gab gute Charakter in dem Film. Ja, es, nee, gab, auch es gab bis zum Ende zwar die Gangster, die die guten Charakter werden, aber, waren, aber als die rauskamen, die waren doch nicht die guten Charakter, hat es nicht Polizisten zu den guten Charakteren gemacht, weil die waren genauso Arschlöcher. Ja, genau. Du nee.
0: ja, hast keine, keine Helden. Hm. Das und das ist auch sowas, ne? Das ist auch so Pre-Code, weil ja. es in dem mit dem haze Code musstest du dann ein klaren, klares gut-böse Verhältnis haben und so weiter. Und das oh waren halt so diese Gangster-Filme der 30er, die waren noch so richtig grau Grad. von der Moral her und, und gritty und so. Also das
1: stimmt. Ich glaube, eigentlich, eigentlich beide Filme, über die wir heute reden, haben eine grauere, gemischtere Moral als die mal oder oh, ja. weniger schwarz-weiß ja. gezeichnet als die Film heutzutage noch vom ja. ja, ja,
2: generell auch, wenn es um Polizei geht. Also man, man, man merkt schon am Anfang, es ist nicht nur die Gangster, die halt dann die Polizisten auf eine böse Weise Kopper beleidigen. Ich glaube, das kommt halt auch von der Zeit, wo halt oft auch die Polizei einfach oft Staatsgewalt gegenüber ärmeren mhm. Leuten ja. und gegen, also nicht mal gegenüber Verbrechern oder so, sondern einfach nur um... Ich meine, in 20 ist ja noch eine Zeit wo Leute auch viel auf die Straße gegangen sind mhm. und protestiert haben.
0: Ich meine, wo wir gerade sagen, ähm, in dem Film gibt es keine Helden, doch, die Frau, würde ich sagen. Ja. Ja, weil ja. sie ja ganz am Anfang auch zu ihrem Vater sagt, sie würde lieber... Ja. Ja, quasi, also wie, wo er sie fragt, wie sie dann mit einem ehemaligen mit Gefängnisinsassen quasi was anfangen kann und dann sagt sie so ja du, 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 du und am
1: Ende wendet sie sich ja dann auch ab von ihm nachdem er genau nachdem er, er sich entpuppt
0: quasi ja. nachdem sie ihr ja.
2: äh, nachdem er ihr, ihr Traum, Vertrauen genau. und davor,
0: davor sieht sie das äh, als nobles Projekt an quasi den wieder in die Gesellschaft genau ja. Ja. relativ progressiv so.
1: noch ja. okay also die ist die Heldin das ja ja auf jeden Fall
2: und auch bei manchen Szenen hat hat es auch ein Close-Up, wo sie dann schon eigentlich gute Emotionen gezeigt hat für was ich nicht erwartet hätte, weil oft war es entweder zu wenig oder übertrieben, wie beim dem undercover Polizisten, <lacht> der mit seiner Mimik einfach vollkommen übertrieben hat. Der, wo ich halt nicht wusste, ist der jetzt der Clown vom Film, der einfach nur irgendwie eine Witze machen soll oder ich weiß gar nicht was. Der Runk Uncle. Ja genau. <lacht> ja, bin ich sicher. Ja. Und ich glaube, das war auch das Problem, wieso ich dann auch nicht mit dem verbinden konnte mhm. und dann, wo dann, obwohl sie gut gemacht war, halt die Todesszene nicht ganz mit mir verbunden hat.
1: Ja. Wollen wir noch kurz über die erste Szene des Films reden, diese Gefängnisentlassung? Bin ich der Einzige, der die unglaublich gut fand von der Kameraarbeit und vom Sounddesign? Oh, das also habe ich auch. Äh,
2: Kameraarbeit...
1: Also Kam äh, Kameraarbeit am wenigsten von den dreien, aber hauptsächlich Schnitt und ähm, äh, Sounddesign, Sounddesign war... war was ein mir aber
2: auch gefallen hat, war einfach nur die... Also nicht die Kameraarbeit, sondern einfach nur die Stellung und ja, die Beleuchtung vom Film. Ja. Auch. Ja. Äh, mir fällt leider nicht... also mir ich habe jetzt gerade nur eine Szene im Kopf, den Rest fällt mir irgendwie nicht mehr ein. Aber die eine Szene, wo er einfach nur seine Sachen abholt, genau. die dann oben von den Gittern richtig klare hm. Streifen hat, richtig gut beleuchtet, also richtig kontrastreich beleuchtet ist und es sah richtig gut aus. Also. Aber trotzdem hattest du halt so ja. eine Entfernung zu ihm, deswegen. Ja. Du warst nicht wirklich ja. mit dem Charakter, deswegen. Ja. Man hat sich die Distanz schon noch gehalten. Ja. Also ich meinte uh. nicht
1: nur diesen Teil, wo er es abgeholt hat, sondern den ganzen Teil, wo es rauskommt, wo, diese, äh, wo wo der eine Polizist mit seinem Stab gegen die Wand ah, schlägt. Ja, genau, ja, wollte ich gerade ja.
0: sagen. Ja, darin jetzt, jetzt kommt mir ja. das wieder, da, da reden wir dann bei dem, beim nächsten Film, den wir besprechen, ähm, nochmal darüber, wie dann, weil eben Sound so was Neues war, ja. dann Sachen gemacht wurden oder gezeigt wurden, die wir heute total banal finden. Ja. Aber weil Leute das das erste Mal in der Aufnahme hören konnten, ja. war das sowas total Besonderes. Also dieser Polizist, der da mit dem ja. Stock an die Wand haut. Und so, dass man das im Close-Up zeigt und so weiter, das war was total Besonderes. Ja. Im nächsten Film reden wir da über einen ganz berühmten, ganz okay. berühmten Shot aber ja, genau, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich ja. fand es
1: aber jetzt nicht nur, weil es gezeigt wurde, weil man es nicht kennt, sondern was sie daraus gemacht haben, dass es wirklich wie eine Musik klang mit den Schritten kombiniert. Genau, so dieses äh, alles, ja, war so richtig, man cool. hat so
0: gemerkt, ja. wie die Filmemacher, uh, was wir jetzt plötzlich ja, alles machen wir können. Ja genau, ein neues Ganze, Spielzeug. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Komm, wir haben ein neues Spielzeug, lass uns da ganz viel Energie rutschen. Total. Also wer
1: denkt, dass Sachen, äh, dass alte Filme nicht cool wirken können, nicht irgendwie von Bild und Ton cool wirken können, dann schaut euch einfach mal diesen Film an. Ja. Die ersten paar, die erste Eröffnung reicht, ihr müsst nicht den ganzen schauen, wenn ihr keine Lust auf alte Filme habt, was ich, was aber dann schade wäre, weil einfach verpasst den guten Film. Ja, ja. Aber es reicht, diese Eröffnung zu sehen, um zu sehen, auch alte Filme können cool aussehen und cool klingen und eine ziemlich Energie mit Bild und Ton rüberbringen. Ja, das ist auf jeden ja.
2: Fall, also ich muss euch betonen, dass man sich nicht von der Kindheit erinnert, weil bei mir war es so, ich habe dann... Man hatte ja. bestimmte Erwartungen, Erwartungen, weil man halt in der Schule, als man klein war, alte Filme über irgendwelche Themen gesehen ja. hat und dachte so, was ist dieser langweilige Scheiße. Ja. Und dann bin ich halt ein bisschen mit den Erwartungen eingegangen, als ich mir den Film angeschaut habe und das stimmt halt überhaupt ja. nicht. Ja. Es ist so interessant, sich das anzuschauen und die Techniken und was sie sich einfallen lassen hatten und wie kreativ sie waren halt in der Zeit.
1: No. Definitiv. Gut, dann würde ich mal so ein kurzes Fazit ziehen wollen zu diesem Film. Ähm, ich hatte es vorher mal angefangen, dann haben wir doch weiter darüber geredet. Was ich, also ich würde immer zwei <lacht> Fragen stellen wollen. Erstens, Oscar-Nominierung verdient, eurer Meinung nach. Klar, ihr, wir kennen nicht so viele Filme aus der Zeit, einfach aus dem Bauchgefühl heraus, habt ihr ja vorher schon gesagt. Definitiv. Und, ja. Ja. Ja wenn wir am Ende dieser Serie der zweiten Academy Awards drüber reden, ähm, welcher Film denn für unserer Meinung nach gewonnen hätte? Hätte dieser Film eine Chance oder nicht? Ich also würde ich schon meinen, sagen, ja.
0: Okay. Jetzt so, jetzt so angenommen, ich habe jetzt nur diesen einen Film bisher ja. gesehen, mhm. <lacht> klar, ja, ich meine, ein, ein guter Thriller, sowas, okay. was heute wahrscheinlich ja, anders, wenn es anders wäre, nicht mehr nominiert werden würde, sagen wir mal. Ähm, ja, warum nicht? Also,
1: also ich erwarte von euch jetzt nicht ein klares Ja oder Nein. Ihr sollt ja auch nicht am Ende spoilern, wofür ihr stimmt, aber ja. es würde mich einfach so interessieren, eine Abschätzung. Vielleicht oder also er ist vielleicht ein, 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 nicht. Er ist ja. Ja. ja,
0: also er hat mich, er hat mich
1: beeindruckt, gut genug beeindruckt, dass ich mir das vorstellen okay. könnte. Sagen wir es mal so. Ja. Okay, ich glaube, dann wart ihr beide ein bisschen begeisterter von dem Film als ich, alles in allem, aber <lacht> ganz aus dem Rennen würde ich ihn jetzt auch nicht sehen, um so auszudrücken.
2: Alles klar. Na, schaut's gut aus für ihn. Für Alibi.
1: Juhu. Schaut gut aus. <lacht> Wisst ihr, was nicht so gut ausschaut? The Patriot. Wir haben einfach... <lacht> 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 der ist halt leider verloren. Aber egal, äh, an dieser, das war so der Teaser für... Äh, mir fällt gerade ein, das ist ja dann schon die nächste Episode, also ja, genau. wir nehmen jetzt zwar weiter auf, aber hier wird dann der Schnitt sein, die Episode wird zu Ende sein. Deswegen bedanke Yo. ich mich an dieser Stelle mal fürs Zuhören zu, von unserem Alibi-Review. Das war ähm, die erste Episode von unserem Back to the Oscars Format. Danke dir nochmal für den Namen. Und, okay. äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß damit, wie wir über Filme reden, die vier bis fünfmal so alt sind wie wir. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich hoffe, ihr hört nächste Episode wieder rein, wenn wir über The Patriot und über In Old Arizona reden. Bis dann. Ja, bis, bis dann. Bis, bis dann.